0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region. Extremsportler Guido Kunze kennt sich mit körperlichen Grenzerfahrungen bestens aus. Per Fahrrad begab er sich zum Beispiel nach Ecuador, um die erlesensten Kakaobohnen nach Erfurt zu bringen und erhält den Rekord im Rolltreppensteigen. Warum ihm ausgerechnet sein Hintern allerdings einen großen sportlichen Misserfolg bescherte und aus welchem Grund er seine
1: Frau nach 33 Jahren Beziehung letztendlich doch geheiratet hat, das verrät er jetzt. Ja Guido, schön, dass es geklappt hat heute, dass du mich hier in Erfurt besuchst. Du bist aus Mühlhause gekommen heute Morgen. Bist du mit dem Rad da?
0: Nee, ich bin nicht mit dem Rad da. Ich bin klassisch mit dem Fahrrad gekommen, aber liegt liegt eigentlich nicht mehr wieder daran, dass ich das eigentlich gerne mache. Aber ich muss heute halt noch, noch in meinen Laden und
1: äh, da ist die Zeit nicht ganz so viel da. Also klassisch mit dem Auto gekommen heute. <lacht> klassisch mit dem Auto gekommen. Wie viele Kilometer bist du denn dieses Jahr schon gefahren mit dem Fahrrad? Ja, nicht ganz so viel
0: wie, wie im letzten Jahr. Klar, nachdem ich da in Südamerika war, habe ich natürlich schon 7000 Kilometer durch Südamerika gehabt. Da war ich in die Zeit schon bei 15.000, das liege ich gerade mal so bei 7.000, 8.000. Aber ich denke mal, das ist schon nicht das Schlechteste, wenn man da so Mitte des Jahres schon mal so eine Schlagzeit stehen hat.
1: Ja, äh, Du hast Südamerika gerade schon gesagt, du hast im ähm, vergangenen Jahr dich auf die Suche nach der besten, nach dem besten Kakao der Welt begeben. Wie kam es denn dazu und hast du denn heute ein bisschen Kakao mitgebracht?
0: Äh, gleich sonst der Kakao habe ich nicht mitgebracht, aber ich Auch wollte schade. Ich einen guten Kaffee gekriegt haben. <lacht> das ist ja so meine Passion, Kaffee, Eis, Kakao. Und, aber wir haben einen sehr guten Kakao gefunden, muss man einfach sagen. Äh, das war ein sehr langwieriges Projekt. Ich habe drei Jahre daran gearbeitet, um überhaupt äh, die Genehmigung zu kriegen, um in Südamerika uns relativ, oder also auch eigentlich frei bewegen zu dürfen. Aber die Idee entstanden ist eigentlich, ich war mit meinem Sohn im Supermarkt, und da gab es ein Angebot, eine Tafelschokolade, 39 Cent für 100 Gramm, was natürlich sofort die Frage aufgeworfen hat, wie kann das sein, weil mein Sohn eben auch so war, kommen nehmen wir Zähne mit. Aber <lacht> das ist eben das bisschen wir reden am Ende immer von Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und da wird natürlich ein Produkt, wo viel Arbeit drin steckt, natürlich dann inflationär benutzt eigentlich. Um dann wieder zusammen. zu sagen, wir haben viel zu viele Kinder und Jugendlichen, die zu dick sind. Und da war von uns eigentlich klar, wir müssen einfach mal gucken, wo kommt die Kakaobohne her, wie weit ist der Weg. Und dann kam Alex Kühn, der Schokoladier aus Erfurt, hier ins Spiel und sagte, Ey, Guido, wir holen die mit dem Fahrrad. Um den Leuten einfach mal zu zeigen, wie weit der Weg ist, Ein bisschen auch so mit dem Transparenter, gerade mit dem Rad ist, der es gut darstellen, bis so eine Kakaobohne eigentlich hierher kommt. Und wie viel Arbeit drin steckt. Und wie viele Familien an so, an so einer Kakaobohne dranhängen, die eigentlich am Ende nichts verdienen können, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, das Produkt so zu vermarkten, wie sie es eigentlich müssten, sondern sie sind halt darauf angewiesen, dass andere ihr Produkt vermarkten und dann am Ende den Preis akzeptieren müssen, den sie bekommen.
1: Ich will jetzt hier nicht den Markus Lanz machen, weil der ist in seinen Sendungen immer so gut vorbereitet, dass er in seinen Fragen im Prinzip schon äh, die Antwort mitgibt. Aber ich muss trotzdem auf den Alex Kühn nochmal kommen, der Schokoladier der hier aus Erfurt. Der hatte ja einen großen Traum. Also so ein, so ein Lebenstraum und deshalb war er der von dieser Sache sofort begeistert und hat dich dann in die Spur geschickt. Wie war das genau? Also was war sein, sein großer Traum?
0: Also für Alex ist ja so ein, ein sehr akribischer auch in seiner Arbeit und er möchte ja immer was, was ganz Besonderes und sein, seine Produkte sind auch was Besonderes. Muss man sagen. Und was man ihm bei jedem Schokolade merkt, es ist die Liebe zum Detail und auch die Liebe zum Produkt. Und er wollte ja nicht nur Schokolade haben oder ein Kakao, äh, woraus er seine Schokoladen macht, der auch viel jeden zugänglich ist, sondern er wollte was ganz Besonderes. Und was bei ihm auch ist, ihm ist Familie sehr wichtig. Und deswegen sind wir beide auch so auf einer Wellenlänge. Auch für mich ist Familie eigentlich so, das ist so gut. Und die kleinen Bauern, das sind Familienbetriebe. Und genau dem wollten wir eigentlich helfen. Indem wir sagen, es gibt eine Kooperation, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Alex und es gibt eine Kooperation zwischen dem Familienbetrieb und der kleinen Finca die eben nur vier bis fünf Tonnen im Jahr schaffen. Aber im Endeffekt nimmt Alex von ihnen alles ab. Sie kriegen einen fairen Preis. Also es ist keiner mehr dazwischen. Es ist nur noch zwei Partner. So normalerweise läuft das hier so, die nehmen hier Kakaobohnen, die Kakaobohnen kommen, die nächste Kakaobohnen, wir haben auch nicht mehr das reine Produkt, die machen einen super Kakao, aber es wird zusammengekippt mit den anderen allen, die sie so einsammeln von den anderen Plantagen und dann kommt das in großen Sack und dann kommt das hierher und dann hat man einen Kakaomost, und dann geht eigentlich das Gute an diesem Produkt komplett verloren. Und das ist das, was wir eigentlich umgehen wollen. Es gibt nur zwei Partner, es gibt den Alex und den Fingerbesitzer, den kleinen Bauern. Und der Traum von Alex ist ja so, dass dann später seine Kinder, die vielleicht die Firma übernehmen, und die Kinder von der Finger, dass die dann immer noch zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so ein, einfach so ein Werbegag, sondern es ist einfach angelegt auf eine langfristige Kooperation.
1: Mhm. Der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ist dann ähnlich wie beim Whisky. Ne? Es gibt den blended der wird ja dann auch zusammengekippt aus mehreren. Dann gibt es den Single Malt und am besten noch Single Barrel. Äh, und ich das ist ein
0: guter Vergleich. <lacht> das verstehen auch viele, weil es gibt ja die schokolade und Schokolade und Whisky. Man weiß ja, passt mhm. ja super zusammen.
1: Ja, Das war jetzt aber nicht die, die erste Reise oder der, die, die erste ganz lange Tour, die du gemacht hast. Du bist, Ich glaube, du bezeichnest dich selbst auch als Extremsportler. Ne? Also man muss es ja auch als extrem... Ich habe früher auch Radsport gemacht und bin über das ganze Jahr, also mein, meinen Hochzeiten, vielleicht mal 25.000 Kilometer gefahren. Ich könnte mir das aber nicht vorstellen, so wie du am Stück. Wir haben uns damals kennengelernt, kurz vor der Australien-Durchquerung von dir. Da haben wir dich auch mit der Thüringer Allgemeine, mit zwei mit einer Kollegin und einem Kollegen auch noch begleitet äh, auf der Tour. Aber da bist du ja mehrere tausend Kilometer innerhalb kürzester Zeit dann, äh, am Stück unterwegs ich stelle mir die Frage, also ich habe früher trainiert, bin dann Rennen gefahren, dann hattest du auch mal wieder Pause. Warum machst du das? Warum fährst du 300, 400, 500, 1000 Kilometer am Stück mit äh, drei Stunden Schlaf zwischendurch, wenn überhaupt? Was ist der Antrieb dafür?
0: Also eigentlich bin ich ja so ein bisschen so wie Jungfrau zum Kind zur ganzen Geschichte gekommen. Also ich könnte mir das ja früher auch nicht vorstellen. Ich habe ja heute auch sehr viel mit, mit Mädchen zu tun, die einfach mit laufen. Die erzählen wir auch immer, Sportunterricht, 3000 Meter war da super, GAU. Und dann heute laufen die Marathon. ja. Also das ist so, äh, und ich habe eigentlich gemerkt, dass so das länger eine Strecke ist, umso, das hat mir gefallen. Also man muss halt für alles auch ein Talent haben. Ich glaube, ich habe ein Talent, dass ich, das man wenig Schlaf brauche. Ich schlafe auch im normalen Leben so nur die vier Stunden. Das ist irgendwie mal schon ein sehr großer Vorteil. Dann hat man eben eine sehr, eine sehr gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Und deswegen hat man dann auch, sage ich mal, einen relativ guten Erfolg, dass so länger eine Tour ist, weil man eben die Durchschnittsgeschwindigkeit lange halten kann. Man muss nicht super schnell sein. Das mag ich mir gerne wie so ein... Ein Traktor, einmal angeschoben, da tuckert der, der alte Diesel. Der Diesel genau. Und da tuckert man so schön durch. Und ich glaube, das ist das, das Rezept. Und ich habe einfach gemerkt, dass die in der lange Zeit auf dem Rad und auch bei dem Radtraining, das ist wirklich noch ein bisschen anders wie beim Laufen, man hat beim Radtraining aus ein wesentlich größeres Umfeld, was man befahren kann. Ich denke mal, ich bin einer oder wenigen der Thüringen sicherlich sehr, sehr, sehr gut kennt weil mein ganzes Trainingsgebiet sich eigentlich hier in Thüringen abspielt. Ich bin keiner, der nach Mallorca oder nach Teneriffa fliegt, um, um dort äh, Radtraining zu machen. Wir haben hier einfach alles. Und ich habe Zeit. Mit
1: alles meinst du, wir haben, wir haben Flachland, wir ja, klar, haben aber auch ordentliche Berge.
0: Ja. Wir haben super schöne Landschaften, wo man schön fahren kann. Und ich kann einfach in der Zeit, also für mich ist das wirklich immer so entspannt. Also es ist... Ich kann drüber nachdenken, ich kann drüber grübeln, ich kann dir die Zeit
1: angucken. Ich nehme dir das immer noch nicht ab, mit äh, mir die, die macht das Spaß. Also 500 Kilometer am Stück und dann mal, dann kommt es vielleicht noch dazu, dass dass man Sitzprobleme hat, Sitzbeschwerden hat. Ähm, da gibt es ja auch, es ist unangenehm einfach. Dann kommt die Müdigkeit dazu. Ist das eigentlich noch richtig Sport oder ist das einfach nur ein, ein Kampf gegen den Körper?
0: Das ist eigentlich zwei Sachen. Das ist einmal ist das der Sport, klar. Man muss natürlich eine gewisse, eine gewisse Fitness haben. Und auf der anderen Seite sehe ich auch der Kampf gegen den Körper. Das ist jetzt ja für mich immer so ein bisschen Grenzen erreichen, Grenzen verschieben. Das ist für mich immer schwierig, wenn jetzt jemand sagt, oder ich würde jetzt jemanden animieren und sagen, Mensch, wollen wir das nicht angehen, wollen wir das Projekt machen oder wollen wir noch was anderes tun und dann sofort die Aussage kriege, kann ich nicht. Weil wenn ich es nicht probiert habe, weiß ich erstmal gar nicht, wo meine Grenze ist. Vielleicht wird es ja auch schaffen, gell. Ja? Und wenn das es vielleicht nicht schafft, aber sag ich mal, so ganz kurz vor der Ziellinie dann äh, aufgeben muss, dann kommt vielleicht der Schalter und sagt, hätte ich mich ein bisschen besser vorbereitet, hätte ich das schaffen können. Und das Interessante ist, wenn man so ein Ziel erreicht hat, man hat ja so ein, so ein, so ein Gefühl des Geschafften, was wir nicht nichts simulieren kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Erfolgsrezept, wenn man unterwegs ist. Und es gibt ja immer, klar gibt es immer innere schweinhunde die man durchschlagen muss. Aber das ist dann, glaube ich, so der Gedanke, den man nachhängt, wie wird das sein, wenn man das Ziel erreicht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein trance den man dann irgendwann erreicht. Und irgendwann machst du wieder die Augen richtig auf auch so, oh, bist du ja eigentlich schon ganz schön weit gekommen. Aber ich glaube, du musst auch ein bisschen sag ich schon so eine masochistische Art haben. Ich glaube, du musst das Platzen finden, musst ein bisschen niedriger sein wie bei den anderen. Also ich brauche meinen Zahnarzt keine Spritze und sowas. Also das, glaube ich, das ist ein bisschen auch Voraussetzung, dass man jetzt nicht äh, der wählerischste ist. Das muss man schon einfach sagen. Aber für mich persönlich ist es natürlich auch mal so ein bisschen den Antrieb oder auch das die Vorbildwirkung. Also für mich ist immer schwierig für den Kindern, also gerade von meinen Kindern habe ich zwei. Der Marvin mit 16 und der Melvin mit neun Jahren als Vorbild dann voranzugehen und zu sagen, ja, man gibt halt nicht auf, nur weil es mal schwierig ist. man Wie will man dann den Kindern in, in motivieren und sagen, das auf, da musst du mal durchhalten und dann kommen die und sagen, ey, Papa, hast du selber abgekackt? Mhm. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so der Antrieb, den man auch unterwegs für sich hat. Oder ich mache ja auch viel mit äh, Leuten mit Handicap, gibt so solche Projekte, auch den Hein nicht barrierefrei frei erleben. Und wenn man natürlich mit Leuten im Rollstuhl so zusammensetzt und sieht, man, wie die sich da durchkämpfen und durchackern, ähm, dann kommt für mich manchmal so der Gedanke auf, der dann einfach so sagt, Mensch Guido, was jammerst du ja eigentlich? Da gibt es Leute, die wären froh, wenn sie mit diesem Schmerz sich hier so bewegen dürften. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen da für mich der eigene Eintritt eigentlich, äh, dieses auch durchzuhalten zu machen und einfach auch so ein bisschen nach außen die Wirkung zu zeigen, äh, nicht gleich aufzugeben, sondern einfach äh, auch mal über seine Grenzen hinauszugehen. Äh, es gibt halt auch einen Grund dafür manchmal, der wichtig ist. Und da muss man einfach auch wissen, kann ich es schon schaffen oder kann ich es hier nicht schaffen?
1: Ja, in, in diesem Podcast soll es ja auch darum gehen, dass man äh, von anderen Menschen lernen kann, die erfolgreich sind, die äh, auch Niederlagen schon eingesteckt haben. Ähm, inwiefern ist denn das, was du jetzt gerade gesagt hast, also dass man sich äh, nicht so schnell von dem von dem Ziel oder von dem Weg abbringen lassen soll, also dass man es erstmal überhaupt probieren soll, übertragbar auf Berufsleben, vielleicht auch auf, auf Gründertum, ähm, abseits des Sport. Wie wichtig sind Ziele, also konkrete Ziele dann auch?
0: Also ich, ich habe ja ein Schlüsselerlebnis gehabt bei der ganzen Geschichte. Ich bin ja 2001 für das erste Mal zum Marathon des Appes, ja im Wüstendorf durch die Sahara mit sechs Etappen. Und in der dritten Etappe bin ich klassischen Hitzeschlag, bin dann irgendwo abgekommen von der Strecke, und völlig irgendwo zusammengebrochen. Das weiß ich auch nur vom Erzählen.
1: Was gab es da für Temperaturen? Wir waren Temperaturen um die
0: 40 Grad. Das ist ja ziemlich heiß dann in der Sonne. Also in der Sonne 40 Grad. Das ist ja dann auch nur die Dünen. Und ähm, ich hatte eigentlich genug zu trinken. Bin auch so vom, vom Training her. Ich kannte meine Marathonzeiten. Das war auch den Tag, auch eine Etappe, die war über 42 Kilometer. Und da guckte ich immer so auf die Uhr und denke, Mensch, du bist viel zu langsam und immer mehr. Und dann klassisch völlig übergekocht. Und das war mein großes Glück war einfach, dass mich dort... Einheimische gefunden haben und äh, auf der Startnummer war dann eine Nummer drauf, wir konnten sie im Camp anrufen und dann haben die mich weggeholt. Ich wusste tagelang nicht, wie ich wie ich heiße, was ich da mache. Und also
1: was richtig ohnmächtig
0: war. war. Komplett ohnmächtig, wusste mhm. von nichts mehr. Und das Erste, wo ich mir ein bisschen klar denken konnte, war für mich, äh, so endest du hier nicht. Nächstes Jahr bist du hier wieder und dann machst das Ding nochmal ordentlich. Und da bin ich einfach noch mal zum Arzt gegangen im Nachgang und habe mich da so durchchecken lassen, ob das jetzt kein medizinisches Problem ist, das gibt es ja auch. Also so viel Verstand muss man einfach auch haben, dass man sagt, okay, wenn mal eine Niederlage kommt, muss man auch mal analysieren, warum ist die gekommen. Ja? Wenn es natürlich ein medizinisches Problem gibt und sagt, genug, laufen ist halt nicht für dich, dann ist es halt so, dann muss man damit auch mal leben. Aber es gab jetzt kein medizinisches Problem, also das Problem war definitiv für mich, ich habe mich schlecht vorbereitet. Es ist also, halt ich habe vorher Läufe gemacht, die waren hier in unserem Breiten und das hat eigentlich alles super gut geklappt. Bin eigentlich so sagen wir vom, vom klassischen Leichtathlet zum Langstreckenläufer geworden und das lief alles super. Ich ja,
1: glaube der Ultramarathon hier auf dem Rennsteig war das ja.
0: Rennsteig Ultramarathon, ich war in Frankreich, habe dort mehrere Tagesläufe gemacht, und dann lief alles ohne Probleme, ich bin eigentlich erfolgreich gewesen und dann, dann hat man dahin. Äh, Internet war noch nicht ganz so ausgereift 2001, dass man so viele Informationen hatte und dann hört man das eben nur vom Hirn sagen. Und dann kommt man hin und dann bricht man zusammen und dann fängt man es mal an, warum. Und dann in heutiger Sicht sage ich, das war einfach schlecht vorbereitet. Und deswegen ist so klein das Projekt auch heute auch ist, es wird bei mir jetzt alles akribisch vorbereitet. Wir brauchen halt teilweise drei Jahre, um ein Projekt vorzubereiten. Weil das am Ende läuft das ja nicht anders wie bei einer Firma. Ich habe eine Idee und danach, wenn ich eine Idee habe, das Erste, was kommt, kann man. Die Idee eigentlich finanzieren. Ja, also ich bin halt mhm. ein Gesellschafter. Ich habe jetzt äh, Geld rein, können wir das Ding finanzieren. Wen müssen wir mit ins Boot nehmen? Wer sind die Experten, um mich hier sehr gut zu beraten? Und dann steckt man sich, guck mal, welches Team muss man aufbauen, was brauchst du in diesem Team? Wenn also es einen Film werden wollen, Kameraleute haben, Fotografen, Ärzte, was man auch immer braucht. Und die nimmt man dann erstmal alle mit ins Boot. Und dann wird das Ganze dann aufgebaut. Es gibt einen Gesellschafter, den bin ich. Dann gibt es einen Geschäftsführer, das ist meine Frau. Weil wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich nichts machen. Denn die muss am Endeffekt alle Stritten in der Hand haben. Mhm. Und am Ende kommt dann das Team. Und das Team, das ist klassisch wie im Betrieb. Man hat einfach seine Befindlichkeiten zurückzustecken. Es gibt nur eine Aufgabe. Die ist, du musst von A nach B. Und das ist das Entscheidende, was man einfach lernen muss. Dass man sagt, ich habe meine Probleme auch nicht in die Firma reinzubringen. Ich bin in eine Firma, um ein bisschen Job zu machen. Dafür werde ich auch bezahlt. Also muss ich auch meine Befindlichkeiten, auch weil ich Leute vielleicht nicht leiden kann. Also es ist am Endeffekt es ist eigentlich wenigsten, die irgendwo arbeiten und tun, sind alleine oder können völlig alleine scheinen, sondern ich bin in einem Team, in einer Gruppe und das Ende ist das Ergebnis, was zählt. Und äh, im Sport ist es ja schön, Es gibt im Sport gibt es ja nichts dazwischen. Entweder ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Im Unternehmen kann man lange hintümpeln, um zu merken, das war doch nicht gut und ich gebe pleite. Und das ist das Schöne eigentlich im Sport, dass man da relativ schnell erkennt, wo es hinläuft, es ist es richtig gemacht, es ist es nicht richtig gemacht, es ist gut vorbereitet und dann komme ich ins Ziel, ich komme ich ins Ziel.
1: Was sind so die wichtigsten Schritte von der Idee bis zum Ergebnis? Also du hattest gesagt, also ganz konkrete, akribische Planung und ähm, ich glaube, Ehrlichkeit ist ja auch was ganz wichtig. Also, ne? also Re Realismus auch. Genau, das ist eigentlich,
0: viele sehen meine Geschichten und fangen eigentlich dann... In meinem Ende an. Und ich bin ja eigentlich, sage ich mal, aus dem Laufsport gekommen. Ich habe ja äh, Leiterdick gemacht, ich habe militärischen ja, Mehrkampf gemacht. Das ist ja eigentlich wie, wie Biathlon, wo man läuft und man fährt Ski. Und habe eigentlich schon immer, immer Sport gemacht und habe mich dann auch Stück für Stück ranentwickelt auch an den Projekten und die Streckenlängen, die dann gekommen sind. Und viele fangen dann irgendwo an und sagen, okay, ich laufe äh, einen guten zehn Kilometer und, und machen dann sofort den Sprung auf den Marathon. Und, und dann sagen, ich, den Supermarathon mache ich dann eben auch noch und ich laufe dann eben irgendwo anders mal und merke eigentlich, dass es die Entwicklung eigentlich viel zu schnell geht. Also Das ist eben so auch so ein klassisches Unternehmertum. Gell? Man hat mit einer Idee einen guten Erfolg und auf einmal geht das relativ rasant, relativ schnell, aber ich kann eigentlich das Umfeld, was ich brauche, gar nicht mitziehen. Und dann geht das Ding wieder mit dem Bach runter. Und deswegen ist die Akribie, die Akribie eigentlich bei der Vorbereitung. Das ist entscheidend. Wenn ich gut vorbereitet bin, läuft das Ding dann eigentlich wie geschmiert. Also Dann habe ich ja auch nichts mehr zu tun. Deswegen kann ich ja wirklich entspannt auf dem Rad sitzen und der Sache seinen Lauf nehmen lassen, weil ich eigentlich weiß, wir haben 100% organisiert. Und wenn bei 100 Prozent im Endeffekt 80 Prozent rauskommt, das ist so, so der Schnitt, dann ist das eigentlich schon super gelaufen. Aber ich muss auch mit vielen Eventualitäten auch arbeiten. Das ist ja was passiert, wenn. Das ist natürlich wieder Erfahrung. Das muss man natürlich auch sagen. Also wir haben natürlich auch viele Niederlagen. Ich habe zum Beispiel ein super Team, mit dem konnte ich persönlich gut, aber die können untereinander nicht. Und wenn man dann mal zwei Alpha-Tiere in so einem Team hat, äh, es ist es sehr schwierig. Und, äh, dann ist man natürlich irgendwann mal wo ich dann einschreiten muss, aber wo ich eigentlich jetzt sag ich mal mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben will. Aber irgendwann muss eben dann da der, der ganz große Chef mal ran und muss dann einfach mal ein klare Worte sprechen. Und das ist natürlich auch oft nicht angenehm, weil ich persönlich ja mit beiden oft eine, eine freundschaftliche Beziehung habe, wo man sich jetzt hier sag ich mal irgendwo auf eine Partei einlassen muss, wo man sagen kann, das muss man nicht jetzt hier sagen, okay, er hat eigentlich recht. Und das ist auch nicht, nicht, nicht einfach, aber das ist eben auch das äh, Können des Chefes, wenn man Chef sein will muss man auch die unangenehmen Aufgaben auch mal erledigen können. Ich glaube, das muss man auch vorbereitet sein, wenn man so eine solche Projekte startet.
1: Auf gewisse Sachen kann man sie ja nicht vorbereiten. Es gibt ja immer irgendwelche Eventualitäten, die die nicht so richtig kalkulierbar sind. Was war denn für dich so der größte Rückschlag? Also, hat der Körper mal nicht mitgemacht? Äh, musstest du irgendein großes Projekt ab, äh, abbrechen, was du vielleicht bis jetzt hier auch noch gar nicht wieder nachgeholt hast?
0: Also ich habe ja den Wettecode durchaus drei- und zwei Mal gemacht. Auch 2007 habe ich das erste Mal in Angriff genommen. Das war zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich hätte mir nie vorstellen können. Ich hatte am Anfang eine leichte Lautillusion, also wie man es kennt, wie ein kleinen Pickel am Hintern. Und aus diesem Pickel wurde dann von 24 Stunden Hühner ein großes Abszess. Und im Endeffekt stand ich kurz vor einer Sepsis. Und wir mussten dann
1: zu lassen. Also eine Blutvergiftung.
0: Vergiftung und mussten dann nach Sydney mussten das probieren lassen und dann haben die aus meinem Po eine Kaffeetasse voll Eiter rausgeholt. Das kann man sich kaum vorstellen. und Dann muss man ja von Australien nach wieder bis nach Hause. Das hat dann auch lange gedauert, bis das alles wieder vereilt war. Und das kann man sich jetzt am Endeffekt hier auch nicht äh, planen. Das will man auch gar nicht planen. Also man will, das, das schiebt man ja auch vor sich her, dass einem sowas passiert. Wenn man, man rechnet, dass einem welches Knie wehtut oder dass man halt äh, Nackenschmerzen kriegt oder dass man eventuell auch stürzt und mit, mit so einer Schotterflechte leben muss. Aber dass natürlich dann sowas passiert, das ist natürlich Und wenn man äh, solche Schmerzen kann sich auch kaum einer vorstellen, aber äh, dann versuche über die Grenze nochmal hinauszugehen, weil man dann auch so ein bisschen im Hinterkopf hat.
1: Äh, aber du hast abgebrochen? Dann. abgebrochen ja,
0: 2.500 Kilometer. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe dann, meine man hat die Sponsoren im Hinterkopf, mhm. man hat die Arbeit, die man reingesteckt hat in das Projekt im Hinterkopf, äh, die Familie, die Freunde, die zu Hause die, die Daumen drücken und äh, das ist dann schon schwer, den, den Entschluss dann zu schaffen, äh, hier aufzuhören und das Schlimme ist, ich kann eigentlich nicht aufhören. Also ich bin dann eigentlich das Team, muss dann kommen und sagen, Geh, du jetzt ist hier Schluss. Und da muss man einfach sagen, da muss man einfach auch das Team Und Ich habe dann äh, auch genug Leute mit, auch die Erfahrung haben. Und wenn die dann wirklich dann irgendwann sagen, Geh, du jetzt ist hier Schluss, dann muss man einfach auch mal dann, dann hören und sagen, das ist hier auch, auch Schluss. Also ich kenne das ja nicht, was man dann äh, so dahin leidet. Und äh, sag ich mal, es kommt ja dann auch mal wenn Endeffekt keine Entfernung, keine Strecken, keine Geschwindigkeit mehr raus. Also es ist ja eigentlich nur noch so ein hinvegetieren. Aber man will es ja selber nicht wahrhaben. Also da ist man wirklich auch von außen angewiesen, dass man da die Leute, die man mit dem Boot hat, ich sag mal, wenn ich ein Team habe, dann nehmen die mit und die haben eine Aufgabe. Und die machen ihre Aufgabe gut, deswegen habe ich die auch ausgesucht. Da muss man auf die Leute auch mal hören. Ansonsten kann ich die nämlich zu Hause lassen. Mhm. Das ist wie an der Arbeit oft. Also viele Chefs oder auch, auch andersrum. Die haben Eingestellte, die sagen, wenn die auf diese nicht hören, dann, dann könnte man das Geld sparen und spenden. <lacht> dann wäre es genau das Gleiche. Und das muss man einfach auch können. Also man muss, halt irgendwann, muss man sagen, wenn, wenn Schluss ist, dann Schluss. Und dann hört man die Leute mit und äh, dann muss man auf die einfach auch hören.
1: Hm. Aber es hat dich ja nicht davon abgehalten, äh, die gleiche Geschichte dann nochmal zu machen in Australien. Ne? Du bist du hast ja ja dann nochmal gemacht und hast es ja auch geschafft.
0: Genau, aber wir haben dann auch äh,
1: auch hier. Wie? Aber hast du da diese? Die, man wünscht sich das ja nicht. Und man, ich, ist ja auch ein sehr unangenehmer Gedanke, daran zu denken, ähm, dass, das, dass das wirklich so groß ist und wahrscheinlich dann auch durch das Sitzen äh, durch die Reibung, dass es das dann immer schlimmer geworden ist. Ähm, ich kann das in Ansätzen nachvollziehen, äh, was Sitzprobleme bedeuten, aber eben nicht in nicht in solchen Ausmaßen. Ähm, hast du dich auf sowas nochmal vorbereitet dann oder das dann um das ausschließen zu können? Das ist das gleiche also, nochmal passiert?
0: Ich war ja eh schon so ein bisschen, sagen mal, so angeschlagen. Ich habe ja, als ich äh, das Race Across America gefahren bin, da war es ja ich mal so ähnlich, sagen, da war da hinter nur, nur rund.
1: Wie viele Kilometer sind das?
0: Das waren 5000 Kilometer. Mhm. Und äh, da habe ich die Hose ausgetan, weil ich auf die Toilette musste, da in die Haut rein. Also das kann sich kaum einer vorstellen. Da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um endlich auf dem Sattel sitzen zu können, wenn mir so weh getan hat. Und ich habe mit Grauen an jede Pause gedacht, weil ich endlich sitzen konnte, weil man irgendwann den Schmerz verdrängt hat. Und ich wusste, wenn ich jetzt wieder aufstehe, fängt das ganze Theater wieder an. Da habe ich die Pausen schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich wollte sie schon nicht mehr haben. Und dann hatte ich am ja Endeffekt so einen Überzug gekauft, den den der Oma so auf ihren Namen ja. hat. Und der hat mir, kann man wohl mal so sagen, auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Das muss man einfach sagen. Das Ding habe ich halt einen Ehrenplatz bei mir zu Hause. Und deswegen wusste ich auch, was schon mal passieren kann. Aber das ist natürlich dann so eine, so eine Entzündung kommt, wie es in Australien, Dann Osten mal war. Das wusste ich nicht. Ich meine, das war schon schmerzhaft Das war schon Schmerzen, Die kann man sich, sich gar nicht vorstellen. Auch die OP an sich ist alles sehr sehr schmerzhaft. Und ich hatte ja dann an der Stelle, wo man sitzt, eine Narbe. Und äh, zwischen dem ersten und den zweiten Versuch, also Versuch 2007, und 2009 habe ich den Witz gemacht. Habe ich ja die Tour de France gemacht, einen äh, wo ja die Problematik war, dass ja hieß, ja, die Leute müssen da stark in der Mitte nehmen, damit sie die Streckenlänge der Tour de France schaffen. Habe ich das jetzt mit der Streckenlänge nichts zu tun. Es geht hier eigentlich nur um das Tempo. Es geht
1: um die Geschwindigkeit.
0: Genau, der mhm. Zuschauer selbst sieht ja nicht, ob der 45 Wert oder 43 Wert Und wir dürfen auch, auch medientechnisch müssen wir einfach auch die Rekorde von Pantani und Co., die ja wirklich äh, voll waren mit dop, äh, muss man sagen, okay, da muss man auch mal einen Strich ziehen und sagen, okay, es wären auch die Rekorde auf Alpe oder auf den Tourmalet und sowas muss man eben einfach mal streichen und sagen, jetzt ist eine Generation und dann muss man auch diese Rekorde von Leuten anerkennen, die eben auch mal eine Minute langsamer waren da hoch. Und dann habe ich gesagt, ich fahre die Tour in zehn Tagen und nicht in 21 Tagen wie die, wie die Profis. Und das habe ich in dem 2008 gemacht, war ja die Tour fast ausschließlich in Frankreich, habe den Profis elf Tagen Vorsprung gegeben und war dann einen Tag vorher in Paris und als Auszeichnung für die ganze Geschichte und darauf bin ich eigentlich super stolz durfte ich ja allein auf der Chance champs See, zwei Stunden vor den Profis meine Runden äh, in Paris drehen. Und ich glaube, das ist für jeden Radsportler, der das mal erleben darf, das ist Gänsehaut-Feeling, wenn die Leute schon alle stehen und gucken und du fährst ganz allein, also wer schon mal Paris war und kennt die champs sehen und weiß, wie voll die ist, wenn man dann völlig allein auf den Triumphbogen zufährt, also da stehen ein die wirklich senkrecht zu so einem Gänsehaut-Feeling ist das. es also war schon eine tolle Geschichte. Und das war für mich aber eigentlich auch noch nur, sag ich mal, eigentlich der, der Auslöser diese Idee war auch, dass ich eben auch gucke, wie gut geht es mit dem Hintern jetzt. Also ich wusste, ich konnte nur aussteigen, es war nicht so schlimm, wir waren nicht so weit weg. Das war jetzt finanziell, sage ich mal, auch nicht so äh, aufwendig. Das war auch vom Team ja nicht so aufwendig. Und das war für mich der Versuch, kann man es überhaupt mit dem Hintern nochmal warnen, nochmal nach Australien zu fahren, mhm. um zu fahren? Und das heutige Gesicht muss ich sagen, da wo die Narbe ist, bin ich völlig schmerzfrei. Also es ist schon die Idee, dass man, man könnte auf der anderen Seite ja auch mal hinschneiden. Alles von Narben. Von Narben. Ja. Also es ist die Stelle ist schmerzfrei und äh, das war eigentlich die Erkenntnis aus der ganzen Tour de France und deswegen habe ich dann auch den, den Schritt gewagt, auch das zweite Mal nach Australien zu fliegen und dann die Wetteport und dann, durch das was geschafft haben, natürlich dann wirklich belohnt wurde.
1: Du hattest, du hattest eben gesagt, ähm, dass es ganz schwierig ist, die Entscheidung tatsächlich zu fällen, dass man aufhört. Das Team steht dahinter, die Betreuung vor Ort, ähm, Sponsoren, Partner und so weiter. Kannst du es vor diesem Hintergrund nachvollziehen, dass Sportler dopen?
0: Ich glaube, ein bisschen, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also, man muss immer unterscheiden. Ich verdiene nicht im Sport mein Geld. Und deswegen ist es für mich immer noch äh, Freizeit. Also, ich sage immer noch, es ist immer noch Aktivurlaub, den ich mache. Und für mich ist ja die Erholung eigentlich in dem Sinn, Guido äh, muss nur von A nach B. Also, ich habe eigentlich nur ein Problem auf der ganzen Tour. Zu Hause habe ich höchstwahrscheinlich 100 am Tag und äh, deswegen ist es für mich eigentlich schon Erholung pur, wenn man das kaum sich vorstellen kann. Aber als Profi verdiene ich mein Geld und äh, jede Verletzung und jede Krankheit bedeutet, dass ich krankgeschrieben bin, mir äh, ich im Trainingsrückstand gerate und im Endeffekt ich, ich mir selber äh, eigentlich das entziehe, was ich brauche, nämlich die Kraft, um am Ende auch erfolgreich zu sein äh, im Sport. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann Gerade wenn man verletzt ist oder man wenn, wenn ist so der, sagen wir mal mit Jan Ulrich war immer der klassische Zweite am Ende. Das war eben Samsung Armstrong, das war eine Zeit, es gab eben zwei ziemlich gute, äh, gaben sich nicht viel, zwei völlig verschiedene Typen und am Ende äh, ist man immer nur der Zweite. Und dann irgendwann sagt man sich, okay, dann kommt vielleicht irgendeiner, ich weiß auch nicht, wie man dazu kommt, aber dann sagt man sich, ja okay, wenn ich jetzt äh, Oster bin, das hängt ja viel Geld davon auch ab und wir wissen ja auch alle, im Sport zu sagen, wenn es gut läuft, habe ich vielleicht 15 gute Jahre, die ich äh, richtig Geld verdienen kann. Und äh, wie viel schaffen wirklich den Sprung aus dem Sport in eine freie Wirtschaft oder in ein normales mhm. Busleben, dass sie davon dann wirklich auch weiterleben können? Äh, viele schaffen es nicht und da muss man auch relativ viel Geld dem auch vorher zusammenraffen, muss man einfach mal so sagen, dass ich am Endeffekt auch meine Familie und mein Leben dann weiterleben kann. Auch wenn ich durch Unverschuldet vielleicht auch, durch Krankheit, was auch immer, mein Sport nicht mal ausüben kann und vielleicht auch andere Sachen nicht ausüben kann. Weil das ist ja das was ich ein bisschen schade finde und das eigentlich ich das DDR-System immer noch so favorisiere. Wir brauchen einfach mehr Sicherheit nach dem Sport. Und die gibt es halt hier oft nicht. Also viele Leute haben hier keine Ausbildung haben nur ihren Spruch gelebt und dann erst anzufangen, mal mit 30, dann nochmal ein Studium zu beginnen oder vielleicht ein ganzes Mal aus meinem Abitur nachzuholen,
1: ist ja auch nicht ganz so einfach. Ja, dass du alle Systemen, das mag vielleicht ganz gut gewesen sein, aber Staatsdoping äh, ist, ja, ist, ist jetzt auch nicht die Alternative. Nein, ich kein Staatsdoping,
0: <lacht> dass man eben die Motivation hatte, dass man hinterher eben auch einen Studienplatz gekriegt hat oder dass man eben auch einen Ausbildungsplatz gekriegt hat und da die Unterstützung eigentlich hatte. Also ich als Elternteil, wenn ich mein Kind, wir, in die Hand gegeben habe, wusste, dass es hinterher auf jeden Fall eine Ausbildung bekommt. Gell? Und dass es eben hier nicht, nicht ganz so einfach gegeben wird. Dass man Und ich brauchte als Erderteil natürlich auch nicht die finanziellen Mittel, gell? das muss man ja auch sagen. Also Deswegen ist es ja auch sicherlich, viele investieren ja viel Geld auch im Vorfeld. Und das muss man sich ja auch erstmal wieder zurückholen, gell? was man in der so soweit kommt.
1: Ja, ich glaube, der finanzielle Aspekt spielt tatsächlich bei vielen eine Rolle, die, die dann dopen. Es gibt aber auch einige, die aus wirklich gutem Umfeld kommen, die, wo der finanzielle Aspekt jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund stehen müsste. Da muss ich ja mental noch irgendwas abspielen. Also so eine gewisse Gier nach Erfolg. Einfach besser zu sein als andere. Ich glaube, dass das auch eine hohe Motivation sein kann.
0: Definitiv. Also ich bin ja, äh, als ich das mit, dem, mit, mit der Tour de France gemacht habe, das hat mir mit dem Verein äh, Fans gegen Doping gemacht. Das war ja so der Grund. Wir haben auch eine Blutrückstellung, Wir haben ja wirklich alles freigegeben. Wir haben das an die Nadel gemeldet. Die hat mich überall testen können, dass es auch funktioniert. Ich bin ja da wirklich auch ein absoluter Fan davon. Dass man, ich bin auch ein völlig, völlig anderer Meinung wie äh, wie mit Schumann, wo er sagt, ja, wir sollten Doping einfach legalisieren. Also
1: Neil Schumann, der der, genau, der Läufer. ja eine völlig,
0: völlig völlig andere Meinung, weil dann wird das einfach, wenn es oben frei gibt, dann wird es auch nach unten Dann gehen. Wir haben wir es dann auch mal also selbst schön bei den Jugendlichen. Aber wenn man, es gibt ja Studien, die ja hundertprozentig belegen, dass ja selbst in Freizeitsport äh, Leute dopen bewusst oder unbewusst, sagen die, die frühmorgens schon mit einer ersten Jokofen am Start gehen, meine, die haben ja schon Doping gemacht, ja, weil sie ein Schmerzmittel genommen haben, das muss wir ja mal aussagen, das also ist ja auch nicht ganz einfach, als Profisportler äh, seine Bewegchen, die man auch hat, zu behandeln, so dass es immer noch kein Doping ist, also es ist schon, auch schon in der, in der Hausnummer. Aber es ist wirklich, da auch viele, meine, wir haben ja auch ganz viele Leute, die gerade so Berlin-Marathon bescheißen, mit der S-Bahn, U-Bahn fahren, im, im Ziel dann ankommen, sich die Medaille umhängen lassen und dann in den Betrieb gehen und zeigen, äh, was äh, ja, das das
1: habe ich noch nicht gehört. Es ist ganz wir also
0: sind immer so im Schnitt gerne da. Einige Erwischte, die man dann wirklich auch trifft, <lacht> äh, sieht man ja dann auch viel, wenn die Zeiten nicht, nicht dann keine Zwischenzeiten da sind.
1: Nicht, dass wir jetzt hier einen Trick verraten.
0: Aber es ist, es ist wirklich so. so ich ich kenne das wirklich auch aus aus Gesprächen, bei anderen, die da alles Mögliche nehmen, nur um am Endeffekt das zu schaffen, ja. Und wo ich dann sage, ja, für was eigentlich, gell? Also nur um die Anerkennung im, im Betrieb zu kriegen, oder Firmen zu kriegen für eine Leistung, die ich eigentlich nicht gebracht habe. Ja. Und äh, daran sieht man schon, dass eben auch, selbst im Amateurbereich, äh, da die, die Motivation sehr hoch ist, äh, sich nach vorne zu spielen. ja, Und einfach so die Anerkennung von außen zu kriegen. Oh, hey, der ist Marathon gelaufen. und Der ist ja super und der ist ja gut. Und, äh, ich glaube, das brauchen schon viele. Es, ist, äh, es gibt wirklich wenige Menschen, die äh, super erfolgreich sind und äh, eigentlich so im Hintergrund stehen und äh, ja, das eigentlich gar nicht nach vorne kehren. Und da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, die, die am erfolgreichsten sind, sind die, die am unauffälligsten sind. Das ist ist echt so. Also die, da sind eben andere sehr schnell dabei und wollen eben auch ein Stück von den Kugeln abhaben. Klar, wer, wer erfolgreich ist, steht natürlich im Medienfokus, hat natürlich auch einfacher, vielleicht auch Sponsoren zu kriegen, wenn wir das jetzt im Sportbereich wieder sehen. Aber am Endeffekt will ich ja wissen, was ich für eine Leistung bringe und nicht, was mein Arzt drauf hat. hier Also ich glaube schon, es ist schwer. Es ist sagen wir von Außenstehender, es ist immer ist wie, wenn, wenn sich Leute scheiden lassen und man sagt, dass und wenn man dann, welche Partei wenn man jetzt äh, dazugehören, wer es dran schuld war, dass die eh auseinander geht. Da möchte man auch nicht entscheiden. Man kennt die Situation, gar nicht dabei. und Das ist eben hier auch so. Man ist halt nur der Zuschauer. und Man kann sich halt nur die Meinung aus der Sache bilden, wie man jetzt irgendwo von den Medien, sag ich mal, Informationen bekommt. Und das ist die Kunst, sich da ein bisschen was draus zu stricken. Und deswegen bin ich auch so, ich fahre in die Länder und gucke, was da los ist. Und deswegen kann ich dann meine eigene Meinung bilden.
1: Apropos scheiden lassen, das ist jetzt nur ein kurzer Einschub, bevor ich dann wieder äh, weitermache. Bei dir ist natürlich das Gegenteil. Du hast vor drei Jahren geheiratet. Nach 33 Jahren.
0: Genau. Und vorhin hast du
1: gesagt, deine, deine Söhne haben zu dir gesagt, Papa, du musst doch mal durchhalten. Da hast du relativ lange durchgehalten, um dich dann zu entscheiden, okay, du, du wie, wie kam es denn dazu, warum nach 33 Jahren heiraten?
0: Also ich glaube, das war dann, in
1: den wenn ich es richtig ja, gesehen habe. Genau. Ja.
0: Das war ja, ich bin, das Jahr davor habe ich Geburtstag, bin 50 geworden und ja, im Winter zu feiern war recht war ja schlecht. Und dann hat man halt gesagt, okay, ja, so einen klassischen Geburtstag feiere ich ja auch nicht, Es ist ja auch nicht so mein Ding. Und dann sage ich, okay, wir laden meine Freunde halt so ein zur, zur Radtour. Und dann im Endeffekt haben wir gesagt, bist ja, weißt du eigentlich sind äh, ja, das dieselben Freunde, wenn man heiraten wird. oder kann man die Idee sagen, können wir eigentlich gleich, gleich heiraten. Und äh, wir wussten auch, das Projekt mit Südamerika, das war ja eh schon geplant. Und wir wussten auch, dass es ganz schwierig ist, wenn man nicht verheiratet ist, muss man einen Zettel haben, dass die ja dass beide Elternteile unterschreiben
1: müssen. Ist jetzt, ist jetzt nicht so der emotionalste Grund, oder? Zu heiraten?
0: Nee, 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 war wirklich nicht kein emotionaler Grund. Ich glaube, aber dass es ja auch zusammen ist, das war einfach, ich glaube, wir haben... Das war okay, gell. Also das ist lustig, war
1: doch. <lacht> war okay, zum Heiraten ist auch gut.
0: Ich, ich habe ja mal so einen Spruch gemacht. Meine, meine, Frau heißt ja, hieß ja Laubichler. Mhm. Da sag ich mal, ja, Laubichler. Das ist immer wie, wie halb fertig, halb warm, gell. So, Laubichler. Sag ich auch, Kunze ist ja, Kunst können Kunze. Das kann man auch konjugieren, gell. Das ist, Und das fanden die Kinder auch so toll, dass sie wollten die dann auch Kunze heißen. Und dann haben wir, haben gesagt, okay, wir machen das so. Und dann haben wir das wirklich keinem verraten. Es wusste nur Gabi, ich, und mein großer Sohn, also Marvin, weil er musste ja unterschreiben bei der Namensänderung. Und dann sind wir neun Uhr auf Standesamt. Wir haben ja vier Wochen vorher standesamtlich heiraten müssen, weil ja, das muss man ja noch machen. Dann sind wir Es hat genau fünf Minuten gedauert. Wir sind rein, Standesamt unterschrieben.
1: In Mühlhausen, oder? Mühlhausen. Hm.
0: Zack, rein. Und dann hm. fünf nach neun waren wir fertig. Und sieben nach neun waren wir auf dem einwohner haben alles neu eingereicht. Und waren halb zehn wieder an der Arbeit und haben einen Kaffee getrunken. Das war nicht alles einfach ihr Das,
1: das nenne ich mal Pragmatismus.
0: <lacht> und dann haben wir eben wirklich alle eingeladen zur, zur Hochzeit. Und das wusste wirklich keiner, das wussten nicht meine Eltern, gab ihr Eltern nicht und keiner. Und dann waren wir in der Radtour mit knapp 80 Leuten.
1: Wo seid ihr hingefahren? Und sind wir los nach
0: von Mühlhausen über den Radweg nach Schlotheim. Und später da oben der, der Hubschrauber, den hat ja äh, Gabriel Schwestert, die hat die Gaststätte oben direkt am Radweg und dann haben wir so einen schönen Brunch gemacht, haben wir schön alle gefrühstückt und dann habe ich gesagt, so jetzt fahren wir schön nach, nach Volkeroda und
1: Kloster -Volkeroda. und besichtigen das, mhm. das. Da
0: steht ja auch der Christuspavillon, der ja 2000 in Hannover stand. Ich gesagt, da können wir noch eine Erklärung so ein bisschen haben, weil wir hatten ja auch Leute aus der Schweiz dabei, waren ja auch aus Hannover, aus Frankfurt, also waren ja wirklich äh, deutschlandweit, aber fast international schon äh, Leute dabei und dann sind wir halt hingefahren und dann Hätte gesagt, dass wir seit fertig waren. Ich jetzt für meine katholischen Freunde, die sagen, wir machen noch einen ökumenischen Gottesdienst für wir jetzt war der Sonntag. Das war eigentlich schon die Herausforderung. Es war Sonntag, es war 1. Mai, Start 8 Uhr. Bei mir zu Hause vor der Tür. Das war schon die, für die viele schon die Herausforderung, dass die früh morgens um 8 Uhr mit dem Fahrrad dastehen mussten. Und ja, und dann sind wir dann dort rein und äh, in die Kirche und dann haben die uns erzählt und, und dann sind wir vor und dann haben wir haben geheiratet. Und das, ja. Und das ist zu halt so einer Hochzeit, die man, wenn man Mühler fragt, oder unschulheilig ich glaube, die kennt jeder, die, die Hochzeit. Und äh, ich fand das so schön, weil jeder konnte, es brauchte keiner sich geschenkt. Wenn wir 33 Jahre zusammen sind, ich wollte auch keine Geschenke haben. Meine, was will man jemandem schenken? Gell? Die Leute sind gekommen, braucht sich keine Gedanken machen. Jeder kam in seiner Klamotte, wie er sich wohlfühlt. Und es war eigentlich, für mich war es eigentlich genau die Hochzeit, wie ich es mir vorstellen könnte. auch für Gabi. Wir, haben, wir konnten das völlig frei miterleben. Wir konnten mit den Leuten unterhalten. Die haben sich alle kennengelernt. Wir sind zu Hause haben wir das Wohnzimmer leer geräumt, da standen Essen, Trinken, Kuchen, und was weiß ich, stand alles da, jeder konnte sich frei nehmen, was er wollte, wir haben ein paar Decken, wir haben zu Hause, es war wirklich wie so eine große Party zu Hause, so eine Gartenparty und das äh, fand ich eigentlich eine ganz tolle Sache, dass man, dass man sich nicht verkleiden, verstellen musste und ich glaube, das war war schon genau richtig für
1: uns. Bist du gläubig? Du bist ja auch zum Papst gefahren, <lacht> auf dem Weg, den Martin Luther auch genommen hat, genau, von Erfurt also aus, bin...
0: Ich bin eigentlich schön ich denke mal, ich bin sehr, sehr gläubig, dass ich eigentlich auch, auch wenn ich nicht immer in die Kirche gehe, ich habe immer so ein bisschen auch so, wo ich sage, glauben brauche ich kein, kein Haus dafür, das kann ich auch überall. Und ich habe ja so ein bisschen Geschichte, gibt es ja auch ein Buch über die Jugendkirche in Mühlhausen, in der wir uns ja auch gut engagieren. Und ich bin ja ausgetreten aus der Kirche, weil ich irgendwo den, den Sinn nicht gesehen habe. Und dann, als die Jugendkirche in Mühlhausen wieder aufgebaut wurde und wir uns damit engagiert haben, habe ich eigentlich auch mal gesehen, was auch die Kirche, und eigentlich, ich meine, kann man Pro und kontra sehen, aber wenn man mal sieht, was die Kirche auch für viele qualitative Aufgaben erfüllte, die, wenn die es heute nicht mehr machen würden, der Staat im Endeffekt auch nicht leisten kann. Und ich sagte, jede Medaille hat natürlich auch zwei Seiten, und es gibt auch immer schwarze Schafe, auch überall. Und, aber im Endeffekt meine ich für mich so, wenn es zu Leuten richtig schlecht geht, auch wenn Sie nie an Gott geglaubt haben, fangen Sie an zu beten, und das äh, ist schon eine Aura, die der der Papst noch ausgestrahlt hat. Also es war für mich. Äh, du das das Erlebnis, äh,
1: äh, Entschuldigung, du hattest eine Audienz ne beim beim Papst direkt. Genau. Ja, und du bist ja, mit dem ja, Fahrrad ja, hingefahren in neun neun? Nee, wie 86 da? Stunden. 86 Stunden, nein, ja, sowas. was. Genau. 90
0: Stunden vorgenommen. Mhm. 86 Stunden sind wir voll. Äh, augustino vom Augustinerkloster habe ich auch klassisch im Kloster geschlafen, das noch die Nacht dort verbracht und bin dann losgeradelt. Äh, auch mit Gottes Ungnade am Anfang von Ilmenau bis Mailand hat es nur geregnet, habe ich noch nie erlebt. Also es war 38 Stunden Regen, habe ich noch, noch nie erlebt. Es hat keine Sekunde aufgehört mit Regnen. Mhm. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe dann in, in Mailand, hat wieder wieder ein ganz kleines Hotel gefunden, bin ich rein, dann habe ich ein paar Klamotten hingegangen zum Trocknen. habe dort zwei Stunden geschlafen und bin dann äh, weitergefahren. Und dann wurde es halt eben auch schön. Und wir hatten eigentlich die Audienz bekommen aus der Geschichte, wir haben Jugendliche in der Jugendkirche aufschreiben lassen, weil es ja ökumenisch, was uns eint. Und es gibt ja immer so, man diskutiert ja immer, was, was trennt uns, aber es gibt ja auch Sachen, was eint uns. Und dann haben die Jugendlichen so aufgeschrieben, was eigentlich die Katholiken und auch die Evangelien, was die eigentlich gemeinsam haben. Und viele Feste und Feiern sind ja die gleichen, haben halt nur einen anderen Namen. Und das war, es ist wirklich am Ende die Texte, die man hat, die sind im Buch wert. Also, man könnte wirklich ein Buch schreiben, was die Jugendlichen dort aufgeschrieben haben. Mhm. Und das haben wir dem äh, Erzbischof Dr. Genswein geschrieben, der der Präfekt ist, von dem Papst. Und auf diese Geschichte haben wir dann eine Einladung gekriegt so zur Allianz zum Papst und dann durfte ich meine Familie mitnehmen.
1: Ja, ein tolles Erlebnis. Was uns eint, ist auch ein gutes Stichwort. Und auch das alte System, was du vorhin angesprochen hast, das DDR-Sportsystem, ähm, wenn ich richtig informiert bin, wurdest du nicht weiter gefördert zu DDR-Zeiten als Leichtathlet, du bist dann irgendwie aus der Förderung rausgefallen, leistungsbedingt oder hast du dich daneben genommen oder oder was war, was war Zu der klein. Also, war zu <lacht> klein, okay. Das ist, ähm, kann man ja an der Stelle auch abkürzen, ne? also okay, zu klein, da gab es ganz ganz feste Normen einfach ja. und, und Kriterien, das war ein hartes Auswahlsystem damals und dann bist du in den Militärischen Mehrkampf. GST hieß das damals noch.
0: Genau, das lief über um die GST. Also
1: mit Fallschirmspringen und...
0: und genau, habe ich angefangen auch mal klassisch mit, äh, nicht klassisch, aber ich habe äh, MMK gemacht, also Militärischen Mehrkampf, das bestand aus zwei Disziplinen. Das eine ist äh, wie Biathlon, also man läuft durch den Wald, hat ein Gewehr, dann kommt der Schießstand, trifft, wo trifft nicht, wenn nicht, muss man ja halt eine Ehrenrunde drehen. Und das fand, fand ich halt schon sehr ja toll. Die Strecken waren ja nicht so lang, waren es hier ja zehn Kilometer, also so normal, wie man es auch so, so, die Crossläufe, die derzeit noch waren. Und ja, dann habe ich eine äh, Laufwandsausbildung gemacht, falsch schon Rettungsdienst und das lief auch noch über die GSD und dann habe ich mich praktisch vorbereitet auf. Und dann hätte ich dann den, äh, weitergemacht bei der Armee. Ich hatte auch die Idee, dass ich vielleicht Sport studiere. Da hatte ich auch die Möglichkeit dort, äh, weil auch das der einzige Studienweg war, der in der DFK Leipzig auch auf ziviler Basis war, auch wenn man äh, Armeeangehöriger war. Und ja, im Endeffekt hatte ich aber dann, ich habe ja einen klassischen Handwerksberuf gelernt, ich bin ja kurz im Fahrzeugbau. Und dann hatte ich die Möglichkeit, äh, die, den Meister zu machen, den Handwerksmeister. Und dann habe ich für äh, ich den Handwerksmeister entschieden und hab dann wurde ich zurückgestellt und freigestellt für drei Jahre und habe dann äh, jetzt den Titel Handwerksmeister im Fahrzeugbau. Was ich auch dann noch lange ausgeübt habe. Ich habe ja dann auch die Jahre jahrelang noch eine eigene Werkstatt gehabt.
1: Bevor das dann äh, du dich entschieden hast, den den Laufladen aufzumachen, ne? Ich hab
0: den Laufladen, ich habe ja den, ich war vorhin noch eingestellt, habe dann äh, die Werkstatt mit dem Freund zusammen gehabt und äh, war auch auch super. Und dann da haben wir schön angefangen, schon viele sportliche Aktivitäten zu machen. Und es kamen auch immer mehr Leute, die ja halt von mir Rat wollten, also äh, was für so Laufschuhe mit Sachen oder wie wir Sachen vorbereiten, über Und äh, sagen wir Extremsport gibt es aber auch eigentlich heute noch nicht sehr viel äh, trainingswissenschaftliche äh, Erkenntnisse. Also mhm. ist schon sehr, sehr, sehr didaktisch, was man da wirklich machen muss. Und da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt. Ich habe sehr viele Ärzte, Mediziner, ob mhm. sie Ernährungswissenschaftler, oder wirklich auch Trainer und Sportwissenschaftler kennengelernt, bei denen ich auch eine Zeit lang dort äh, Zeit verbracht habe, war bei dem Institut. Und dann denke ich, habe ich ein relativ hohes Grundwissen in, in diesen äh, dieser äh, Geschichte. Und das haben mir auch viele genutzt, um, um, um mein meinem Wissen eben auch um sich weiterzuentwickeln und dann irgendwann kam die Idee und dann können wir auch ein Geschäft aufmachen und da habe ich den Laufladen aus einem Jahr noch parallel laufen lassen zur Werkstatt und dann haben wir uns entschieden oder ich habe mich dann entschieden, meine Anteile zu verkaufen und habe dann mit meiner Frau Gabi meiner jetzigen Freundin, da hat was noch meine Lebensgefährte, den tim <lacht> aufzumachen, deswegen hieß ja dann auch Laufladen 2G, Guido und Gabi
1: Naja, ah okay äh, Ost und West, ist das für dich noch ein ja. Thema?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe unheimlich viele... Du bist
1: Jahrgang 65, muss man dazu sagen. Ne? Genau, also Ich war ich, ich Jahrgang 80, war neun zur Wende. Das ist ähm, klar noch ein Teil sozialisiert. Und man kriegt viel durch die ältere Generation mit, aber du hast natürlich eine viel längere Zeit noch in der ehemaligen DDR gelebt.
0: Ich denke, mal, was ein großer Vorteil ist, wenn man beide Systeme sehr gut kennt. Ja, Wenn man Jahrgang 65 ist, hat man ja relativ viel Zeit. Also ich kann wirklich sagen, ich bin ja momentan so fast 50-50 was ich auf beiden Seiten äh, erlebt habe. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Vorteil, weil man sich mehr eigentlich auch eine Meinung bilden kann. Auch viele, äh, was man heute im Fernsehen sieht oder teilweise, was dann so aufgearbeitet wird aus der Geschichte, wo man weiß, ja, da hätte man auch besser recherchieren können. Also es ist auch, Dinge, mal, immer sehr schwierig, für einen, in dem ein System nicht aufgewachsen ist, äh, darüber einen Bericht zu, äh, dann zu spüren bekommen haben. Also für die war es ganz schwierig, aber es ist aber für die, die relativ regelkonform, sag ich mal schon, regelkonform, da gelebt haben, war das jetzt, sage ich mal, nicht nicht irgendwie schlimm. jetzt muss man eher einfach mal auszusehen. Gell. Dass man da nicht rauskommt, man ist da reingewachsen und das war halt so. Gell. Und dann war die Welt in Ordnung. Und dann bin ich natürlich, äh, sag mal, großer Gewinner mit meinen sportlichen Aktivitäten, nachdem die Grenze aufgegangen ist. Aber äh, ich habe sehr, sehr, sehr viele Freunde in den alten Bundesländern. ich habe sehr viele Du
1: hast dann danach Judo gemacht und äh, hast auch eine Trainerausbildung, glaube ich. Genau, ich ja, habe einen ne? Trainerschein
0: für Judo. Ich habe zwei schwarze Gürtel, Ich habe einen zweiten dann äh, Judo, einen ersten dann also einen schwarzen Gürtel -Grad im Jujutsu und bin da dann eigentlich wieder zum zum Laufen eigentlich
1: gekommen. Mhm. Und. Äh, Musstest du dich schon mal verteidigen irgendwie? Hat dir das mal geholfen?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das wirklich noch nie gebraucht. Okay, gut. Äh, Was <lacht> äh, man auch gelernt, das muss man auch sagen. Äh, man kann ja Konfrontationen aus dem Weg gehen. Also wenn mir wenn wirklich Leute, sag ich mal, die mir nicht wohlgesonnen sind, oder ich werde von Augen ich denke, die sind nicht wechsle ich einfach die Straßenseite. Also ich lege das auch gar nicht drauf an, weil man muss es auch nicht können. Aber also das Problem ist ja auch, wenn man es kann, wenn jetzt anhat dann ja auch sehr viel Erklärungsnote, dass äh, ja der die Verteidigung des Angriffes äh, vielleicht doch ein bisschen überzogen war. Ja, Das weiß man ja dann auch nicht so genau. Man macht ja einfach nur um Wasser und dann das Ergebnis ist halt höchstwahrscheinlich, dass man der Sieger ist. Gell? Und äh, das kann man auch umgehen. Das sollte man auch. Das würde ich auch meinen Kindern beizubringen. Man sollte die Konfrontation einfach aus dem Weg gehen und äh, nicht äh, suchen damit. Ja, deswegen denke ich, gibt's für mich aus äh, dem West eigentlich eigentlich nicht. Ich habe da auf beiden Seiten sehr gute Freunde. Ich verabscheue auch das Wort Ossi-Wessi, Das gibt's für mich gar nicht. Und ich finde es. Es ist aber wieder
1: äh, ziemlich aktuell. Genau. Ne? Ja, also, das ist
0: eigentlich für mich ist das eigentlich sehr viel auch in der Politik reingetragen, muss man einfach sagen. Also es gibt immer noch viele Gesetze. Wir haben immer noch nach 30 Jahren fast äh, viele Sachen, die immer noch. Äh, es gibt Ausnahmegenehmigungen äh, für den für die ja neuen Bundesländer. Es gibt. Wir sind immer noch nicht ganz angeglichen in allen Bundesländern. Sicherlich ist es auch schwierig. Ich meine, wir haben eine Geschichte, wir sind hier reingewachsen und innerhalb von 30 Jahren das alles aufzuholen, was ja sagen wir mal, den allen Bundesländern schon 40 Jahre voraus war. Also im Schnitt sind die jetzt bei 70 Jahren, wir sind bei 30 Jahren. Und was wir da geschaffen haben, ist schon sehr viel, aber es ist für jeden aber auch nicht gedanklich, körperlich und auch, meine, sind, es sind Berufe weggefallen, die, die gibt es heute nicht mehr was uns natürlich sehr stark zurückwirft. Wir haben zwar Ballungsgebiete, die sehr gut ausgebaut sind, auch im, in, in den Bundesländern, ob das nun in Leipzig ist, ob meine Erfurt ist auch wunderschön geworden, aber es fehlen uns eben die Mutter- Konzerne. Ja
1: die Stammsätze der, der großen Konzerne. Mhm.
0: Und die Zeiten sind vorbei, dass wir ja, heute noch äh, mal, solche Erfolgsgeschichten, ob das nur eine Robert Bosch ist, der mittlerweile dann in, als Stiftung ist, aber wo eben einzelne Unternehmen eine riesen Sache aufbauen und äh, so als Familie und dann sich, sich hochwächst. Heute ist das eben äh, Geld, wird völlig anders eingesetzt, das sind viele Aktien und äh, es ist eben nicht mehr so, dass er jetzt einer herkommt und sagt: Ich baue jetzt hier einen völlig neuen Betrieb in dieser Größenordnung auf. Also, das ist ein bisschen der Nachteil und sobald wir natürlich Richtung Osten kommen, wird es natürlich immer schwieriger. Das ist definitiv so. Es ist halt einfach.
1: Ja, wir können ja schon Mühlhausen nehmen, ne? Wir sind. Du bist auch in Mühlhausen geboren, ne? Genau. Ich bin auch in Mühlhausen geboren. Das ähm, verbindet uns schon mal. Wenn man die Stadt anschaut, relativ weit weg von der Autobahn. Ähm, die großen Betriebe, die es damals gab zu DDR-Zeiten, ähm, die, die gibt es ja auch nicht mehr. Kamen dann auch auf Einschlag, eine hohe Arbeitslosigkeit, die Industrie hat sich nie wieder so richtig angesiedelt. Man braucht gar nicht so weit zu gehen, also außerhalb von Erfurt. So, so, sobald nicht. man in die Fläche kommt, sieht man eigentlich schon genau. einen hohen Bevölkerungsrückgang, eine hohe Veralterung.
0: Im Mühlhausen ich aber noch ein ganz kleines bisschen Glück, dass wir relativ nah eigentlich an, an Hessen sind. Das ist ja nun mal so, dann waren eben doch relativ viele, die gependelt sind, aber wie du schon gesagt hast, wir haben Mühlhausenbauer Textilindustrie. Die Textilindustrie ist ja innerhalb von über Nacht ist die ja eigentlich eingebrochen. Wir haben ja in, in Mühlhausen haben relativ viel auch gemacht für die alten Bundesländer, ob das nur für die Versandhäuser war, das für Neckermann und was ich weiß, für, für sämtliche Kataloge wurden hier Textilien produziert. Das gab es einfach nicht mehr, es hat sich dann einfach in Richtung Osten verlagert, dann sind wir bisschen nach China verlagert. Und natürlich waren auf einmal Leute, wir haben, wenn wir die großen Betriebe sind, wir waren drei große Betriebe, da also waren jedes Mal fast 2000 Leute beschäftigt, das standen auf einmal 6000 Leute äh, ohne Arbeiter. Da. Mhm. Und daraus haben sich nur so kleine Betriebe entwickelt, also nicht mehr in der Größenordnung und da war natürlich die Abwanderung groß. Es waren natürlich auch Leute dabei, meine, wie meine Mutter, die war jahrelang in IBM Elektronik, wo ja der Schulrechner der Computer und eins, was wirklich Erfolgsgeschichte war, war ja die Röhre, die ja dort noch produziert wurde, aber es wurde dann auch verkauft. Und äh, sie ist dann in Rente gegangen. Sie war genau fließend drüber. Äh, war sie halt noch ein bisschen damals Glück gehabt, aber am Ende, wenn dann ihre Kollegen gesehen haben, die sind dann mit 56, 57, 58 also in so einem so ein Alter, wo ich langsam hingehe, wo man sagt, da steht der Mensch eigentlich noch in Saft und Kraft und dann war, war, war äh, nichts mehr da. Und das äh, Ding hat bei vielen im psychologischen Knick hinterlassen. Dann kamen natürlich auch viele windige Unternehmer aus den alten Bundesländern, äh, die dann auch, sag ich mal, noch das letzte bisschen Kraft aus dem Land rausgezogen haben. Und weil es gab wenige, die hier auch richtig was bewirkt haben. Gab es ja auch, muss man ja auch sagen. Es ist ja wirklich nicht nur so, dass hier was haben, sondern es war ja auch kein ganz klassisch. Äh, auch so ein bisschen eine Wettbewerbsverdrängung Also wir hatten ja auch äh, schlaue Leute hier. Es ist ja nicht so, dass wir äh, keine Ahnung von, von nichts hatten, sondern muss ich mal so sagen, äh, die, der klassische Ostdeutsche, der ist ja Erfinder hoch zwölf. Ja. Also es gab nichts, was nicht geht. Also es war das Ost was ich am Handwerk gelernt habe. Nicht gehen gibt es nicht. Und so ist es auch heute noch.
1: Improvisationstalente. Ja,
0: Improvisationstalente. So, es gibt eben wirklich jeder, der so, sagen wir mal, in meinem Alter ist, das ist wie ein Zehnkämpfer, der kann zu Hause alles, zwar nicht richtig, aber er kann eben alles. Ja. Und, und das ist halt äh, was, was immer mehr verloren geht, wenn ich meine Söhne angucke. Äh, die, die staunen nur, wenn ich dann mal, mal Pflaster oder mal, mal putze oder wenn ich dann ein Treppengeländer baue oder schweiße. Das ist für die völlig, äh, mhm. was der Papa alles bauen kann, gell? Und obwohl er das gar nicht macht. Und, und, sie kennen mich ja mehr oder weniger, Papa steht im Geschäft und verkauft, äh, Laufschuhe und Fahrräder. Und das ist eben was eben da so ein bisschen verloren geht. Und ähm, ich glaube, daher kommt auch oft eben auch so ein bisschen auch noch die die Abneigung zwischen zwischen Ost und West. Und es äh, ist ja auch statistisch, es ist auch unheimlich viele aus allen Bundesländern, die noch nie im Osten waren. Das muss man auch sagen. Ja. Aber ich glaube, da ist eben auch so ein bisschen auch eine Mentalitätsfrage, äh, was ich eben auch nur sehr so oft äh, erlebe, dass auch der Thüringer oft ein bisschen eckig ist, den den, den Türhüger nehmen. Also, das ist äh, schon, schon manchmal sehr schwierig, wenn man eben so, so über den Rennsteig geht, da fehlt manchmal so ein bisschen das, das Herzliche. Und ich glaube, das, das muss man sich noch ein bisschen angewöhnen, dass man auch sagen wir, auch die Oberufe gehen, die, sage ich mal, finanziell sehr privilegiert ist, aber da lebt man immer noch so ein bisschen so, ja, die kommen ja alle zu uns, die sind ja Ober, die Könige. Und ich glaube, diesem großen Boss muss sich mal so ein bisschen runterbewegen.
1: Und das ist ja voll das Oberhof-Beschengen jetzt. Ich, ich weiß nicht, das, also Thüringen hat ja auch verschiedene Mentalitäten. Also wenn man jetzt Richtung äh, Ostthüringen geht, die schon mehr Richtung äh, Leipzig, äh, Chemnitz und Dresden orientiert sind, äh, die sind ganz anders als meinetwegen die Nordhäuser da oben im, im äh, da, also in der Nähe Harzregion oder im Thüringer Wald hinten, wo itzgründisch gesprochen wird, also bei, bei den Franken, auch wieder ganz anders Richtung Bayern orientiert. Also ich glaube, so den den einen den den Thüringer gibt's gar nicht. Genau wie es den Bratwurststreit gibt, es gibt auch nicht äh, das eine äh, Rezept für die thüringer Bratwurst. Ne, wie sagen, da muss Kübel rein und an anderer Stelle dann gibt's eben nicht. Gibt's 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 gar nicht. Aber was interessant ist mit der mit der ähm, 30 Jahre nach der Wende jetzt, äh, nach der friedlichen Revolution, nächstes Jahr mal 30 Jahre deutsche Einheit, dass es dieses Thema immer noch gibt. Es scheint da aus meiner Sicht noch so eine große Leerstelle zu geben, dass es gesellschaftlich und politisch einfach noch nicht ausdiskutiert wird. Also es wurde noch nicht in dem Maße und der Ehrlichkeit diskutiert, was passiert ist, mit allen positiven wie auch negativen Effekten für die Menschen. Und es, ich glaube, wir sprechen immer zu viel drüber. Seid doch alle froh, dass es passiert ist. Das sind wir ja auch alle. Also ich glaube, niemand wird sich über die Einheit an sich, was es uns an Freiheit und auch an demokratischen Grundwerten ge gebracht hat, ich würde sagen, das war schlecht. Nur man muss trotzdem ganz ehrlich über die Schicksale der Menschen sprechen, wie du es eben angedeutet hast, die eben aus ihrem Berufsleben ausgerissen wurden. Und an der Stelle gab es dann doch negative Effekte. Und da hat es, ich weiß nicht, warum die Diskussion noch nicht so richtig stattgefunden hat, aber vielleicht wurde sie auch gar nicht so richtig zugelassen, weil das Verständnis nicht da war. Durch gewisse, vielleicht auch Mandatsträger oder vielleicht auch gewisse, Du sagtest das vorhin im Vorgespräch mal. Oder Firmenchefs, die ähm, ja die Mentalität hier nicht begreifen.
0: Definitiv, ich, 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 ich glaube schon, wie der, wie du schon gesagt hast, den richtigen Tünger gibt es nicht. Es gibt ja, meine Klar, meine, es gibt ja auch nur, ich wie gesagt ich bin ja Tünger durch und durch und äh, ich glaube, man muss auch ein bisschen offener Mensch sein und dann wenn man den Leuten ganz offen entgegentritt, tritt, kommt man denen auch super klar. Man, Dann gibt
1: es mal so christische Thüringer wie dich. Ja, ich
0: liebe auch die Thüringer so, wie sie sind. Gell. Aber jeder eben nicht so. Das ist ja immer so das Problem. Auch das, genau, das ist ja, warum man äh, irgendwo hinfährt. Gell. Wir hatten das ja so im schon, weil ich fahre nach Norddeutschland, weil ich weiß, die sind halt so, wie sie sind. Gell. Und ich mag das, weil ich das mag, fahre ich ihm gerne hin. Und wenn ich das nicht mag, fahre ich eben nicht hin. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir es das haben, aber wir müssen es halt auch ein bisschen gut verkaufen. Gell. Aber ich glaube, die Diskussion, was du jetzt gerade angeführt hast, mit dem Aufarbeiten kommt mir jetzt eigentlich insgesamt sehr spät, weil es einfach die Leute, die sage ich mal sage die Sache richtig gut erklären können oder was aber auf dem Hintergrund gelaufen ist, um das auch mal ehrlich zu sagen, die gibt es halt teilweise schon nicht mehr. Gell? Also es ist ja ähm, 30 Jahre weiter, es waren auch sagen wir, sehr, sehr viele ältere Politiker, die ja da auch schon derzeit gerade, nehmen wir mal, ob das nur ein Kohl ja, war die Leute gibt es eben nicht mehr gell? und äh, ich möchte nicht wissen äh, was eben auch oft im Hintergrund gelaufen ist egal wie auch immer und das wird man heute nicht mehr vorholen warum was genau geschehen ist und warum auch so die Entscheidung war also es ist natürlich jetzt immer so ein bisschen äh, das Fischen im trüben Wasser wenn man jetzt natürlich das jetzt genau wieder beleuchten möchte gell? aber ich finde schon dass man äh, es einfach mal lernen muss, auch zu respektieren, wenn, wenn, wenn Leute über ihr Schicksal im Osten jetzt, wie, wie sie eigentlich so ein bisschen liegen lassen. Und das kann sich aber kaum so richtig vorstellen, worum man die jetzt liegen lassen hat. Ja, meine, ich habe zehn Jahre eine Schulausbildung genossen, war vielleicht auch gut, habe einen guten Beruf gelernt, den gibt's es halt nicht mehr, und ich stehe jetzt einfach da und kann, weil ich jetzt was ich jetzt schon 50 oder über 50 bin, eben jetzt auch nicht mehr so den Antrieb haben, das kann man den Leuten nicht verdenken, zu sagen, ich gehe jetzt nochmal auf die Schulbank, mache jetzt noch mal eine Umschulung, mache nochmal oder ich gehe jetzt in einen Beruf rein und äh, weil ich jetzt die Ausbildung nicht mehr habe, verdiene ich relativ wenig Geld und bin am Endeffekt dann noch einmal abgehängt, wenn ich meine Rente kriege und kriege dann am Endeffekt gerade mal 500 oder 600 Euro Rente. Man sagt, und kann, habe die letzten zehn Jahre schon nicht gut gelebt und, und jetzt, wo ich meine Rente habe, obwohl ich eigentlich immer gearbeitet habe, habe mir die Mühe gegeben, ähm, habe jetzt wieder kein Geld. Also das finde ich schon, schon sehr schwierig, äh, weil ich auch so, so ein Verfechter bin. Dass, es gibt ja auch keinen kein Beruf, der gut oder schlecht ist. Ich meine, ich sage immer wieder, der, der Arzt, der sich nicht gut verdient, äh, wenn der Müllfahrer den, den Müll nicht wegkehrt, dann laufen bei denen die Ratten auch über den Tisch. Gell? Das spielt keine Rolle. Also das ist, Jeder Beruf hat irgendwo, äh, es, das Leben ist wie ein, wie ein Getriebe und jedes Zahnrad hat eine Bedeutung. Und wenn eins, so groß oder klein, wenn es nicht da ist, stehen alle. Und äh, ich glaube, das muss man irgendwann ein bisschen lernen und akzeptieren. Ich glaube, das ist das, was wir noch ein bisschen, bisschen fehlt, auch in der ganzen Politik, die manchmal so was das ganz große im Blick haben, aber es nützt ja am Ende nichts, wenn ich die die, Basis, die Masse unten nicht, nicht mitnehme. Ja, und ich glaube schon, dass es viele Leute den Eindruck haben, dass äh, wir viel zu viele Berufspolitiker haben, die auch nie im Berufsleben standen, die sich nicht hochgearbeitet haben, weil sie sich auch den Job nicht mal gemacht haben, die, sagen wir mal, mit dem Problem, dass das normalen Bürgers auch nie konfrontiert waren, und sind nicht einfach, was ich ja der Partei hat dort einfach hochgewachsen, haben ein Studium gemacht und sind dann rein in die Partei, haben dann der Partei dann ihre Karriere gemacht und kommen dann einfach um in Bundestag am Endeffekt gleich mal an. Aber am Endeffekt haben sie mit
1: dem Problem. Zieht sich aber durch alle Parteien durch. Genau,
0: das ist es egal, welche hm. man nimmt. Ich habe das wirklich sehr gerne gesagt, ob sie nun die, die, ob grün-rot oder was nicht sind. Hm. Das ist, denke ich, ein großes Problem. Wir haben eigentlich früher mehr Leute in der Politik gehabt, die auch in der Wirtschaft irgendwo tätig waren, die
1: ja, jetzt ja. ist es andersrum, ne? jetzt geht es aus der Politik.
0: Genau, es geht auch Wirtschaft. Ja, so ist es wirklich. Es ist einfach so, man wird dann die, das Wissen oder den, das Lobby das dort da abgegriffen. Und ich glaube, das ist echt ein großes Problem, dass die Leute nicht äh, mehr aus der Basis rauskommen. Und äh, da werden sich die Entscheidung auch mehr an, sage ich mal so, wie stehe ich gut da? Gell? Ich meine, man hat echt das Gefühl, dass der Politiker im Endeffekt auch nichts anderes wie der, <lacht> wie der Sportler, der den Doping nimmt. Genauso habe ich den Eindruck teilweise in der, in der Politik. Ich will halt im Vordergrund stehen, ich will mich dann halt hier irgendwo äh, profilieren und dann komme ich, meine, wenn manchmal sieht, was da manche für schwachsinnige Ideen äh, reingehauen werden, äh, da, da lacht sich jeder unten auf der Straße tot. Gell? Und dann sagen was was rauchen die früh da im Bundestag? Also das <lacht> ist schon sehr schwierig.
1: Morgen fährst du zum Radrennen, oder? Oder ja, über? Also
0: morgen verbreiten wir uns vor, morgen packe ich alles ein. Am äh, Sonntag geht es äh, nach Augsburg und dann geht's äh, ein Radrennen von Augsburg bis nach. Feltra, also Richtung Italien runter, kurz vor der Adria -Kisse. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Und fährst du da alleine oder?
0: Also es ist ja klar, es ist ja nur als Radrenner, was mich besonders freut, dass mich mein mein großer also Marvin äh, mit begleitet. hatte mich ja schon begleitet durch Sidamaker, also das fand ich auch.
1: Aber er fährt er fährt nicht selbst.
0: Er fährt das Radrennen mit, ja, er fährt das Radrennen mit. Wir fahren natürlich als Zweierteam, fahren gemeinsam. Und
1: Wie lange wird das sein dann?
0: Das sind insgesamt sind das 700 Kilometer knapp mit äh, 12.500 Höhenmeter, also auch nicht, nicht ohne. Also
1: hast, ein, hast du ihn infiziert mittlerweile?
0: Ich <lacht> äh, meine, während des Zähne habe ich ihn infiziert, aber du nur als Mitleid mit fährt. Einfach dann denkt Papa, der muss man nicht immer alleine fahren. Also das muss man dann sehen, wie gut sie sind. Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen die Vorstellung. Äh, was also das, das erste Mal, dass das er so mal, ja, das Wie mal, alt ist er jetzt? 16. 16. Also ich glaube nicht, dass er sich vorstellen kann, was eigentlich äh, 12.000 Höhenmeter mm bedeutet. Also das ist, das fehlt ihm noch ein bisschen. Und die längste Etappe mit 210 Kilometern und 4.500 Höhenmeter, mm, das ist schon eine, schon eine ordentliche... Aber
1: es gibt ja auch E-Bikes, also von daher. <lacht>
0: Aber ich, werde, ich werde klasse Sporthilfe geben, wenn es sich geht und, und ein bisschen schieben. Und ich glaube, das macht so ein Team auch aus, dass man dann äh, sich wirklich auch eingesteht, dass man dort... Das schlechteste Glied in der Mannschaft äh, ist eigentlich der, der vorne weg muss. Und äh, so stark ist das Team auch nur. Aber es macht mich einfach nur froh, dass er überhaupt äh, sich für Sport begeistern kann. Das muss man ja auch sehen. Also es gibt ja auch heute mittlerweile so viele, äh, sicherlich ist gut, wenn man sich mit, mit der Technik, mit allem möglichen auskennt, und dass man auch das Interessengebiet sehr groß ist. Aber ich finde es immer noch Sport äh, wichtig, dass Sport ist eigentlich für mich immer noch das Ehrlichste. Es gibt einen Gewinner, es gibt einen Verlierer. Und wenn wir uns ganz genau sind, ist man, jeder, der ins Ziel kommt in Gewinner und das ist, glaube ich,
1: sehr wichtig. Ja, Guido, vielen Dank, dass du heute äh, hergekommen bist mit Blick auf den Rennsteig, da wo alles angefangen hat. Wenn ich mich recht erinnere, 1998 da, den, den Marathon gelaufen und äh, wir haben eine tolle Stunde miteinander verbracht. Du hast gesagt, du hörst gerne Hörbücher auch, wenn du Sport treibst. Jetzt hast du, glaube ich, was, was du dir mal anhören kannst. Ja,
0: super. Ich bin ja auch so ein Podcast-Fan, weil man einfach wirklich so die Einblicke von, von Leuten hört, die oft gleichgesinnt sind, eben auch von anderen Gebieten und man kriegt einfach mal so einen völlig anderen Einblick. Ich meine das sind hier Leute, die dann erzählen, das sind ja auch Anwender und äh, sind nicht oft nicht sehr hochwissenschaftlich, sondern so dass es auch wirklich der normale versteht und das finde ich das schön eigentlich dran. Und äh, da verbinden sich dann einfach wirklich auch Leute, dass man dann immer mehr dann auch reinheucht und äh, das Thema sich dann auch ein bisschen mit einliest und deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Also ich habe viel gelernt über Niederlagen, Erfolg, äh, wie man damit umgeht, äh, über Leidenschaft. Viele Ziele. Vielen Dank und bis bald zur nächsten Folge.